0: Você achava que já tinha visto de tudo vem Lewis Hamilton e vence uma corrida se arrastando com o pneu furado beneficiado pela maior burrada de todos os tempos um pit stop desnecessário que tirou a vitória do Max Verstappen chegou a hora da gente repercutir o grande prêmio da Inglaterra Você já deve ter ouvido falar na tal da estrela de campeão, né? Quando dá tudo errado e o cara que é diferenciado o cara fora de série ou encontra uma saída ou dá uma sorte desgraçada. Com Lewis Hamilton a gente pode buscar essa história aí desde 2008, desde quando naquela última curva em Interlagos, decisão do campeonato, ele pegou o time, o Glock se arrastando ali e assim ele conseguiu ganhar o campeonato, né? Então, um cara com muita estrela e que novamente brilhou nesse domingo no Grande Prêmio da Inglaterra, quando mesmo com um o pneu furado na última volta, ele conseguiu cruzar a linha de chegada na frente dos adversários e vencer a corrida disputada em casa na pista de Silverstone. Esse é o primeiro capítulo dessa história. O segundo explica que ele conseguiu isso graças à maior burrada da história da Fórmula 1. Antes, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e vem fazer parte aqui do primeiro extint com a gente e ajudar a construir esse canal. Bom, vamos lá. Um pit stop inútil acabou tirando a vitória das mãos do Max Verstappen. Acho que só do jeito que eu comecei esse vídeo, do jeito que eu tô falando aqui, já dá pra perceber que eu não sou um adepto dessa coisa de parar no box só pra tentar a melhor volta, né? E por que, que eu acho uma burrice? Primeiro... Porque tudo pode dar errado em um pit stop. Tudo mesmo. Uma pistola pode não funcionar, o carro dá uma engasgada, a roda escapa, como a gente já viu acontecer com a Haas, por exemplo, e você pode comprometer uma posição que acha que está segura. Depois, porque no caso do Verstappen, por exemplo, onde é que ele quer chegar com esse ponto extra? Vamos parar para pensar um pouco aqui. Ele está buscando o quê? Totalmente desnecessário em termos de campeonato. A Red Bull está sozinha aí nessa posição, né, nessa segunda posição, distante da Mercedes e distante das outras, e deixar claro que essa regra precisa ser revista, até porque é, quem faz a melhor volta nem sempre mereceu essa melhor volta, né, é só um pneu macio com pouco combustível, então você vai premiar isso, esse tipo de coisa... Então também dá pra gente dizer que é, dá uma varzeada aí no espetáculo e essa ponderação por parte das equipes é muito importante a respeito do preço que esse tipo de decisão pode cobrar. E você, o que você acha? Deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. Mais um tópico aqui no primeiro stint, como não amar Kimi Raikkonen. Mais uma vez ele nos deu uma preciosidade via rádio. Eu recebi aqui no WhatsApp, quero dividir com vocês, porque, meu, tá, tá simplesmente demais. Olha só, os engenheiros confundem ali durante o safety car, se é pra ele pra parar, se não é pra ele parar, tipo aquele nin lá do Hamilton na Alemanha. Nini 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 nini. E o Kimi fica fulo da vida e solta isso aí que a gente vai ouvir agora. É <tocino> tão <tocino> <risos> Kimi Raikkonen, eu assistiria uma prova de 24 horas com você falando no rádio, viu, cara? Basicamente, o engenheiro fala aí, ó, entra, depois ele fala, ó, fica, fica, e o Kimi responde, pô, cara, para de falar atrasado, né, se decide aí, e aí ele muda de ideia no meio da bronca e fala, pera, era mesmo um bom momento pra parar. Então, esse é o Kimi Raikkonen, nós te amamos, Kimi, nunca se aposente. Muita gente depois da corrida tentando lembrar de casos semelhantes, né? De pilotos que venceram ou tiveram bons desempenhos mesmo com problemas. Dá pra gente citar aí a vitória do Vitório Brambilla na Áustria em 75, quando ele bateu na linha de chegada debaixo de bastante chuva, né? E talvez o Gilles Villeneuve lá em Montreal em 1980 conseguiu terminar em terceiro lugar depois de andar com a asa desse jeito aí, tapando a visão dele. Algumas imagens que a gente colheu na internet agora há pouco. E ainda o Christian Fittipaldi na Itália em 93, lembram dessa? O Christian deu essa pirueta, esse duplo twist carpado e cruzou a linha de chegada desse jeito depois de uma manobra controversa do companheiro de equipe, o Perluide Martini. Vamos para os destaques positivos da corrida? Eu vou chamar aqui a atenção para dois caras. O primeiro deles é o Charles Leclerc, mais uma vez, um ritmo muito consistente, muito melhor do que se esperava. Por parte da Ferrari, ele se recupera daquele fim de semana desastroso lá da Hungria com mais um pódio e andando muito, mas muito mais rápido do que o Sebastian Vettel. Tá ficando difícil de defender o Vettel, tá virando um tópico cansativo o piloto da Ferrari que vive o seu último ano na Ferrari. Ah, Renault, Daniel Ricciardo em quarto lugar, repetindo o melhor resultado da equipe desde que voltou para a Fórmula 1 em 2016. E aí você pergunta, circunstancial, coincidência? Eu diria que não, viu, cara, Eu não vou para esse lado não, vamos parar para pensar o seguinte. No sábado, o carro da Renault foi o segundo mais rápido em termos de velocidade absoluta, né? chegando a 319.1 km por hora, tanto o Ocon quanto o Ricciardo. Eles só perderam para um cara, que foi o Lewis Hamilton, 319.8. Então é uma evolução significativa por parte dessa unidade de potência, que hoje parece ser a mais próxima da Mercedes, e não por acaso, McLaren e Renault vêm brigando por pódios, no caso da McLaren, inclusive conquistando pódios, né? Destaque negativo, primeiro a Racing Point, que acabou enfrentando problemas aí e deixou o Hulk de fora da corrida. O cara definitivamente carrega a zica do pântano e eu desacreditei que ele acabou ficando fora de novo, né? Quem sabe assim também passa esse papo de primeiro pódio, primeiro pódio, que já deu também. Eu postei essa semana no Instagram até perguntando, poxa, que diferença faz se o Hulk for pro pódio ou não? Vai ser uma carreira melhor, pior o Kobayashi tem pódio, o Thiago Monteiro tem pódio, o Petrov tem pódio, não muda absolutamente nada na vida desses caras, e o Hulk também tem uma carreira muito legal, muito melhor que a desses caras, 10 anos de Fórmula 1, sempre contratado, enfim, é um piloto de renome que foi cobiçado por grandes equipes, claro que seria bacana vê-lo no pódio, mas indo aí numa contramão total, eu acho que não faz a menor diferença, e é um tópico que a gente já pode... Deixar de lado é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Só espero que ele tenha a chance de correr em Silverstone no próximo domingo. Seria bacana vê-lo é, pelo menos desempenhar né, uma boa corrida, já que ele merece isso. Mas bater esse papo de pódio, essa cobrança, essa pressão pro pódio, definitivamente não faz o menor sentido. Legal. Outro destaque negativo, Daniel Kvyat. Talvez o maior pastel da história da Fórmula 1 que hoje, depois de bater, vai lá e dá um tapa na câmera, por consequência um tapa na sua cara, um tapa na minha cara, um tapa de quem tava na cara de quem tava assistindo, né? O que conforta é sabe que um cara desse, desse nível, com esse tipo de atitude tem data de validade, né? Daqui a pouco a Fórmula 1 se cansa dele e a gente tá livre desse tipo de coisa Concordam, discordam, dedo no teclado mande aí os comentários que a gente bate esse papo, tá? Bora conferir as frases mais importantes do GP? Solta aí. Meu coração quase parou Lewis Hamilton, sobre o furo no pneu na última volta. Meu Deus, isso é direção perigosa. Carlos Sainz Jr., depois de encarar ele, Romain Grosjean, na pista. Nós precisamos dar um carro melhor ajustado a ele. Paul Monaghan, engenheiro-chefe da Red Bull, sobre o mau rendimento de Alex Albon. Eu estaria feliz com o segundo lugar, mas aí acontece isso. Max Verstappen sobre a chance desperdiçada de vencer a corrida. Próximo grande prêmio é já nesse fim de semana, celebrando os 70 anos da Fórmula 1 lá mesmo, em Silverstone. Deixa o seu like, já se inscreva, compartilhe, principalmente comente aí o que você achou, o que você discordou, o que você concorda, e a gente vai batendo esse papo, vai repercutindo a corrida ao longo dessa semana, tá bom? É isso, o primeiro stint é sempre um jeito diferente de curtir Fórmula 1, um jeito novo de curtir Fórmula 1. Um abraço a vocês e a gente se vê durante a semana.